0: de regreso con conspiranopioides eh, pasó un ratito pasó un ratito en, de, antes de, de que hiciéramos el siguiente episodio llevamos 17 episodios de conspiranopioides agradecemos a todos los este, a todos los, pues, a todos los fans ya tenemos una fan date más o menos de unos 80 90 personas que agradecemos eh, de hecho durante esta pausa hubo bastantes personas que nos dijeron eh, yo ando con el conspiranopioides ya está mucha gente que demasiado pedimos una disculpa eh, el conductor que ahora habla ha conseguido dos trabajos en esta pandemia. No sé si sepan que perdí el mío hace algunos meses, entonces ya conseguí otros dos para subsanar las, las, digamos, las pérdidas. Entonces, gracias a Dios estamos un poco ya más este, ocupados. Y pues bueno, hay muchísimos temas de los que tenemos que hablar. ¿no? Eh, la, la, la cantidad de cosas que han pasado desde la última vez que nos vimos, que nos escuchamos. Eh, estamos haciendo un recuento ahorita antes de entrar al aire de que estamos eh, viendo lo de la Superliga, ¿no? Que es el oso, el mayor oso que, que, que jamás un, una persona famosa haya hecho, ¿no? El, se, de, se desdijo en cuestión de horas. Estamos hablando que sale Florentino, el dueño, presidente actual de Real Madrid, a anunciar. Hablo, hablo de esto porque fue una noticia a nivel mundial. O pues sea, esto no es de, que, de, de ahorita, ¿no? Es una noticia que... Ocupó primeras planas en muchos periódicos, en Le Monde, en París, eh, en el país, eh, en México también ocupó, porque sabemos la, la, la importancia que tiene Florentino, que es un, un empresario, un tipo odiado, un tipo respetado, pero odiado también por muchos, diciendo que iba a formar una Superliga. hoy te vamos a comentarlo con mi co conductor te le vamos a dar la bienvenida. Y bueno, es un desmadre total a nivel mundial. Yo creo que ahí nos damos cuenta de la importancia... De cómo se mueve el fútbol, de cómo nos mueve, ¿no? Ya ni por la, la mala distribución de las vacunas, ni por la mala, ni el mal manejo de la pandemia, se, se armó un despapalle tan grande con los fans. Salieron a las calles en Italia, en, en, en Inglaterra, no se diga, en España, ante esta locura de hacer una Superliga con los clubes eh, o los, los equipos élite. Por otro lado, también tenemos que, bueno, ya ha habido una situación ya de vacunas mucho más ágil. Se están poniendo las vacunas de forma más ágil. Ya este eh, muchos adultos mayores ya se están, están vacunando, van por la segunda ronda. Y pues bueno, también vamos a hablar un poco de un tema que nos causa ah, este, bastante problemas, que nos causa bastantes interrogantes, que es el dating a los 40. Pues bueno, doy la bienvenida al buen guajiro Guajiro, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Chucho, buenas tardes. Eh, mira, yo hace 24 horas estaba cabreado por este tema de la Superliga. A ver, ayer vi la, pues esta entrevista que le hacen a Florentino en el programa del Chiringuito, que es muy famoso allá en España. Se ha hecho famoso también acá en México. Y este, La verdad, estaba yo muy molesto por, por la postura de... de que, que él se, se pone como el salvador, ¿no? El salvador de, del fútbol, se autonombra como el salvador del fútbol, inclusive varias veces comenta que no, que él no recibe ningún duro, ¿no? Ningún peso por, por ser el presidente del Real Madrid, que lo hace por gusto, por gusto al fútbol, que, este, que él simplemente está haciendo algo por salvar al deporte más querido del mundo y bla, 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 ¿no? Y y toda esta narrativa que, que de alguna manera se la tragas porque pues, se la puede uno tragar porque tiene una cara de, de una persona bonachona no pero en el fondo pues se conoce se conoce el, el personaje pero un señor este. simpático no un señor amable ajá se ve como un señor amable ajá, ajá pero este, pues sabemos no lo que lo que hace él y realmente pues él a través del fútbol usa esa plataforma para para mover sus negocios. ¿no? Él es uno de los grandes constructores ¿no? a nivel mundial. Está muy metido en la industria de la construcción y a través del, del fútbol pues va, va negociando este, contratos a nivel del gobierno, ¿no? que son los grandes contratos de, 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 de mega obras. Y lo hace a través de la plataforma del Real Madrid porque invita ¿no? a, a los... A los con los que están negociando, a sus palcos de honor, al Santiago Bernabéu. Pues, todo el mundo sabe lo que, lo, toda la gala que hay detrás del equipo del Real Madrid. Entonces, este, pues haberlo escuchado ayer fue así como madres, este güey se está, se está haciendo dueño del balón, pero fue muy bonito ver hoy lo que pasó, ¿no? Como comentas, también pues sale como un poquito a... nos cuestiona, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué no reaccionamos ante tantas cosas de la vida que, que nos repercuten muy fuerte, ¿no? Pero sí con el fútbol, ¿no? O sea, el fútbol es sagrado y, y si hay algo que no nos parece, este, pues la, la gente salta. Acá en México no se da eso, ¿no? El fútbol tampoco nos mueve tanto, pero, pero Inglaterra, que es la cuna del fútbol, que la, que la gente en verdad es muy 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 entregada a este deporte, pues viene ahí todo el movimiento los hooligans, el famoso Football Factory, ¿no? Este buen documental donde se meten a las cloacas. Hermoso, ¿eh?
0: hermoso, hermoso documental,
1: está, cierto. Está buenísimo porque te muestra sí. todos estos estas colonias, ¿no? Muy muy este perdidas y para a lo mejor para el turismo, ¿no? Pero en donde donde hay una representación de algún equipo, algún equipo pequeño y la gente es totalmente volcada para, para, el, para el equipo, muy hincha y, y que se hace todo un movimiento a partir de los hooligans, este, de estas barras ¿no? que se empiezan a, a copiar en, en Europa, luego en Sudamérica y se acaban trayendo también acá en México con conceptos de, pues de, de tener siempre un, un grupo de seguidores que estén apoyando al equipo local ¿no? y que inclusive llegan a viajar luego este, a cuando va el equipo de visitante a otros lugares, ¿no?
0: Oye, amigo Ajiro, y perdón que te detenga ahí tantito, un, nada más una pequeña pausa, ahorita contiendas. Fíjate que esta situación del regionalismo tan tan cabrón que se vive en, en países como España, Italia e Inglaterra con respecto a ese equipo de fútbol, ¿no? Por ejemplo, si, si, si viviéramos ese regionalismo, la gente que vive en Puebla tendría que irle al Puebla y nada más al Puebla, cosas que, o sea, situación que pasa allá en España, ¿no? Por ejemplo, el Betis, el Sevilla, ¿no? Que son de la misma ciudad, cada uno tiene sus hinchas, sus fans durísimos. Obviamente, gracias a Dios, digo, a veces, a veces se envidian a aficiones así, pero a la vez digo, qué bueno que no las tenemos, porque gracias a Dios todavía no hemos tenido accidentes, tragedias, ni cosas así por el estilo. ¿no?
1: Sí, pero fíjate, bueno, a mí se me hace muy, muy padre, ¿no? Lo que comentas del regionalismo, de que, de que la gente apoya al equipo de su ciudad. Y de, a lo mejor en, en ciudades donde hay dos o tres equipos, apoyan al equipo de su colonia, ¿no? Al que está cerca de donde viven. Aquí ese, ese fenómeno pues solamente pasa en Monterrey, en el norte, ¿no? También en, en Santos tiene esa, pues, esa cuestión tan, tan regia, ¿no? Inclusive la gente de Monterrey pues se autonombran los regios, ¿no? Porque ellos apoyan mucho la economía regional. Inclusive, por ejemplo, solo, solamente beben la cerveza que se fabrica o que nació en esa ciudad, ¿no? Como la Tecate o la Carta Blanca. Pero en el fútbol también lo reflejan. Y eso a mí se me hace muy, muy padre, ¿no? Acá en, en, en Puebla, pues es una desgracia que, que vayas al estadio y normalmente haya más afición del otro equipo, sobre todo de los cuatro grandes. Como que, es, como que hay que irle a los cuatro grandes. En España... Como que yo siento que el, el Real Madrid tiene un peso muy, muy fuerte. Se cree que tiene que ver con, con todo este tema de, pues de la época de Franco, ¿no? Que se impulsó mucho al Real Madrid, además de que es el equipo que representa a la corona. Y todavía el tema de los reyes en, en España pues es, una, es una, una cultura ¿no? que está muy, muy enraizada en la sociedad y entonces en Pueblitos, pues sí te, te encuentras eso, ¿no? El, el aficionado de cepa de del Real Madrid y el Barcelona que se ha vuelto como el que va en contra de esa tradición de la corona, ¿no? Y entonces también te encuentras gente. Los Valocón. separatistas. Exacto, el separatista, ¿no? Famoso. Que, que, discúlpame, pero ya quitaron las
0: banderas, mi Guajiro. Se nos quitaron las banderas. Son lo mismo, son los más poderosos del fútbol español, son los que mandan. Bueno, ahorita el Barcelona no tanto, pero hubo un momento en que el Barcelona mandaba. Eh, pero yo creo que es lo mismo, ¿no? O sea, ya enraizarnos en banderas, pues ya está así como que...
1: Sí. Es, es curioso, ¿no? Sí, es como, al, al final también como, eso es lo que yo pensaba ayer, ¿no? El mismo Florentino ayer así riéndose, dice, bueno, es que cuando juega el Real Madrid-Barcelona se para el mundo, es el partido que más, más gente lo ve en todo el mundo.
0: Sí, sí está cañón.
1: Y es el concepto clásico de divide y vencerás, ¿no? O sea, son estos conceptos maquiavélicos de pan y circo a la gente, de poner equipos antagonistas para que la gente se apoya a uno y, este, y vaya durísimo contra el rival, ¿no? Que, que siempre ha generado eso, mucha, esta, mucha taquilla. Hace unos días, este, ahora sí que en la ociosidad de, de no saber qué ver, me encontré el documental de, de la rivalidad de los Lakers contra los Celtics de Boston. Está buenísimo, es, es ese tema, ¿no? La rivalidad de poner dos antagonistas, ahí por ejemplo también entraba la parte racial porque los Celtics eran los de la raza blanca y los Lakers los de la raza negra, ¿no? Y en España, bueno, aquí es el tema del separatista contra el que está muy arraigado a la corona y toda esta ideología.
0: El que nos gusta, mi Guajiro, nos gusta eso. Nos o encanta, sea, cabrón. Por eso, por eso la idea de Florentino a mí me pareció en, en, en cierta forma, digo, en, en cierta forma, digo con el todo, me pareció que es correcto, nada más que yo creo que sí hubo muchos que salieron a rasgarse las vestiduras, a darse golpes de pecho y, no, el fútbol no es negocio, el fútbol es deporte. Yo creo que sí, este tipo de opiniones en las cuales ya raya en, en, en decir que, que el fútbol son está manejado por las Madres Teresas de Calcuta y que la UEFA y la FIFA son este eh, instituciones de caridad y que el fútbol debe de ser de caridad. Sí se me hace bastante exagerado, obviamente la, la repercusión que tuvo lo que dijo Florentino pues fue terrible, le pintaron la cara de payaso como dicen los españoles, ¿no? lo han retratado como dicen ahí en, el, en ese programa del chiringuito, y que eventualmente vamos a ver qué pasa, ¿tú qué crees? ¿O, o, o ¿Con qué nos van a salir? ¿Va a haber un revire? ¿Va a salir Florentino? ¿Ya no va a sacar la jeta? ¿Cuál sería el diagnóstico? Esto, pues
1: por ahí vi que sí va a sacar la jeta, si sí va a dar la jeta va, va a tener una entrevista en, pues como en un programa de radio muy importante ahí en España creo que sí es importante que saque la jeta, ¿no? Al final de cuentas, el peso que tiene el Real Madrid es muy fuerte entonces él como presidente tiene que de alguna manera revirar por lo menos sacando la jeta eh, La verdad es que lo que tú comentas no, es que no es ni, ni la UEFA, ni la FIFA, ni Florentino Pérez son la madre Teresa de Calcuta. Son empresarios que lo que les interesa es el negocio. Todas las claro. cosas que criticó claro. la FIFA y la UEFA, ellos mismos la hacen. Ellos han prostituido el fútbol. Ellos, inclusive, son los que están hablando de la fusión de la MLS con la Liga MX, ¿no? Con los mejores claro. equipos. Que es más o menos hacer algo similar, pero a nivel con CACAF. Este, sí. Pero critican, ¿no? Que lo haga Florentino. Más bien como que es la lucha de poderosos, ¿no? De a ver quién se queda con el pastel. Y que, y que Florentino, o sea, en un punto a mí, escuchándolo ayer, dije, bueno, es que este güey, nada, nada pendejo, sabe en la posición que está parada parado, sabe el peso que representa el Real Madrid y de alguna manera se ve que también maneja muchas influencias, mucha lana... Y a punta de billetazos, a haber convencido a los presidentes de los clubs de los 12 clubs mentados, ¿no? o, ajá, o, o con una esperanza, o con, con esta promesa de vamos a rellenar las
0: arcas que se han perdido ¿no? en estos últimos años. Fíjate que aquí yo le doy dos lecturas, aquí hay dos cosas interesantes que me llamaron la atención. Número uno es, hacernos la pregunta, ¿realmente estos grandes clubes tuvieron tantas pérdidas? como para decir este anuncio tan catastrófico, tan, tan fatalista con el que sale Florentino, que incluso utiliza palabras como nos vamos a morir. O sea, el fútbol no va a durar, no va a aguantar. Obviamente yo creo que en, en, su, en su narrativa tendría, tenía que utilizar este tipo de recursos literarios, no o ser exagerado en cierta forma. Y número dos, que aquí es un análisis que estuve haciendo el día de ayer, así como que en, en, después de escuchar eso, recordemos, vamos a contextualizar primero, recordemos... Que hace unos años, ¿sale? Cuando estaba la FIFA en poder de Joseph Blatter, ¿sale? Que fue heredero directo de Joe Avalanche. Joseph Blatter y Michelle Platini, herederos directos de este cuate de Joe Avalanche, en donde ellos hacían y deshacían todo lo que ellos querían, ¿no? Y recordemos que los Estados Unidos, no sé por qué, empiezan a meter su cuchara en la FIFA y en la UEFA, descubriendo un titipuchal de fraudes, de tranzas. Lo de Rusia, lo de Qatar, todos estos, todas estas concesiones de los mundiales que se dieron a billetazos, que, que los concursos que se dieron no, no hubo transparencia, bla, bla, bla. ¿Y qué es lo que pasa? Estados Unidos toma el poder de la FIFA, la UEFA y la CONCACAF. A partir de eso podemos notar que México sale, ya que, ya que entra la, Estados Unidos y, y estos güeyes son el de By the Book, ¿no? Tenemos que hacer las cosas como debe de ser. Inmediatamente empezamos a salir de competiciones como la Libertadores como la Copa América, como la Copa Sudamericana, ¿no? Se, empieza, se empiezan a creer este tipo de cosas porque los que están mandando ahorita en la FIFA son los gringos. Entonces yo creo que en el subtexto que hay detrás, en este análisis, es que retome, se retome el poder, o Florentino quiso dar un golpe de poder, porque la FIFA y la UEFA, y todas estas instituciones que pertenecen a la FIFA de fútbol, están manejadas por los norteamericanos, que ellos fueron los que tomaron el poder, no, no, no olvidemos esto o sea, yo creo que se nos está perdiendo en el análisis este, esta situación que pasó hace, que fue 5, 6 años 10 años, no me acuerdo, donde Joseph Blatter junto con Michel Platini incluso tuvieron que ser exiliados no no los metieron al bote, a lo mejor por estas cosas al estilo Billy Álvarez que no te meto al bote pero ábrete güey porque ya seguimos nosotros entonces aquí también este subtexto en este en este eh, eh, significado subterráneo es darle un golpe a la FIFA y a la UEFA, que quiere que, que fue como un levantamiento armado, fallido, se la repeló el, el, el Florentino al hacer este anuncio. No sé qué hubo detrás, porque fíjate, ¿cuántas horas tardó el, recular, el reculamiento? Este anuncio lo dan en la FIFA, eh, perdón, en el chiringuito sale hora de México entre 5 y 7 de la noche, ¿no? Estamos hablando que son 5 y 7, hablamos del horario nacional. Al otro día, hoy, a las 8 de la noche, estamos hablando de 12 horas, 12, 13 horas, o sea, mediodía, empiezan a recular todos los equipos. ¿Qué pasó en esas horas? Ahí es lo que voy. Hay algo aquí detrás, muy fuerte, que no es únicamente el que Florentino haya salido a decir, yo quiero hacer mi propio equipo, mi propio club de Toby con mis amigos, bla, bla. Sí, podría ser una de las cosas, pero yo creo que sí hubo más de... porque fíjate, no, no sé si, si los que checaste la, toda la, la entrevista se mete con la FIFA directamente y habla de transparencia. Se mete con la UEFA y llega incluso en este contexto a dar a entender que la UEFA no se está manejando transparentemente porque todos sabemos el, el salario de LeBron James, como él dice, pero no sabemos el, 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 el salario del presidente de la UEFA. Entonces, no sé, yo creo que por ahí podría ser también, y la pelada de Reata, perdón, la, la audiencia, la, la expresión, que Florentino se acaba de pegar, mi guajiro.
1: Mira, sí, lo que comentas en torno a, a, a cómo Estados Unidos se mete a la FIFA y a la UEFA, y o sea, sí, es de llamar la atención, sí hay que subrayarlo, porque además, o sea, recordemos que el fútbol soccer no es un deporte que le, le haya interesado a Estados Unidos, le, le interesó de la noche a la mañana porque seguramente pues empezaron a ver el negocio, ¿no?, y le llamó la atención el negocio que, que hay detrás del fútbol soccer Coincide, o sea, a mí, o sea, recuerdo ahorita que lo estás comentando, recuerdo mucho que coincidió que salió esta película de William Smith en torno al, al fútbol americano y toda la problemática que se genera en, la, en los cerebros de los jugadores, ¿no? Y, y, bueno, a mí me llamó la atención porque... No sé si, si ellos empezaron a, a darse cuenta que a través de que esa noticia se, se hiciera público, el fútbol americano iba, iba a tener una decadencia ¿no? eh, con los años. Sobre todo hay una frase muy fuerte en esa película que comentan en torno a la, a lo, al fútbol americano, pero a nivel infantil, que es donde las mamás tienen injerencia, una mamá en su sano juicio no va a permitir que su hijo juegue fútbol americano. Si es un deporte que, que por la naturaleza del deporte vas a acabar mal, vas a acabar loco, o sea, vas a acabar de mente porque te va dañando el cerebro, el tejido cerebral. Entonces, sí. ese, ese efecto no se ha visto en el fútbol americano profesional, porque todas las, todos los que jugaron en infantil en ese momento... Probablemente ahorita estén en el high school o en el college, pero en unos 15 años puede empezar a haber una, una escasez de jugadores de fútbol americano. Y la estrategia también que empezaron así en la NFL fue empezar a, a traer juegos aquí a México, a llevarlos mucho a Europa, ¿no? O sea, como que ellos tienen el entendido que se les va a acabar la gallina de los huevos de oro en Estados Unidos y sí, lo he platicado con gente que viven allá y y sí te lo confirman, ¿no? Que ahora en el, en el high school y en la secundaria ya los niños juegan fútbol, soccer. ya no están jugando Ahí es donde entra el
0: soccer, ¿no? Exactamente. ¿Donde entra el soccer?
1: Ahí es donde entra este, este gran negocio que es el soccer y que de la noche a la mañana, como comentaste, los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, porque lo hace a través del FBI, entra a hacer auditorías a la FIFA, ¿no? Que es algo muy extraño también porque... ¿Qué hace el FBI en un organismo internacional, ¿no? O sea, era... Claro,
0: claro, sí, o sea, es, 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 es irreal lo que pasó. Yo creo que se sí ha de haber trastocado algunos intereses gringos, ¿no? Pero como dices, el fútbol es el futuro ahorita, ¿no? O sea, están viendo la cantidad de personas. Florentino lo sabe, Florentino lo declara ayer, ¿no? El fútbol. Aunque en este, en este mensaje apocalíptico sí llega a decir que el fútbol está muriendo, ¿no? Est estos cambios que según la UEFA había acordado con las ligas y con los equipos, iban a empezar en 2024, Florentino dice, a 2024 no nos vamos a llegar, nos vamos a morir. Pero fíjate, todo esto se va juntando, ¿y qué viene ahorita? Viene el Mundial de Fútbol, después de Qatar, va a ser en Estados Unidos, México y Canadá.
1: Exacto, y Estados Unidos, ahorita Estados Unidos tiene ya un, un nivel de, de jugadores jóvenes muy buenos, que para el 2026 va a llegar con una selección ahora sí fuerte, ¿no? porque hay que, hay que recordar algo muy importante, la infraestructura del deporte en Estados Unidos es muy sólida, entonces no, no, no pasa nada, o sea, puedes poner ahora dentro de esa infraestructura un nuevo deporte y lo van a dominar, porque la infraestructura es tan buena que genera superatletas, ¿no? y que, claro. que lo único que va a hacer ahora es a esos superatletas es llévatelos al soccer, y con la mano en la cintura van a empezar a estar ahí... Eh, Aunque fíjense que ¿no? se han tardado,
0: ¿eh? Se, se han tardado por el, esta tradición gringa. Yo creo que se han tardado un poco, no le han pegado, pero van con todo. o sea des, des, Después de haber hecho este, este golpe de estado, bueno, no fue golpe de estado, esta toma del poder, sí fue un golpe de estado, hacia la FIFA, que era el órgano rector, y tantos años manejado. Hay un comediante muy, muy bueno, este inglés, creo que aquí ya lo mencionamos, que habla, hablaba de eso ¿no? antes de que fuera esta de, 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 esta situación de la FIFA tomada por el FBI Estados Unidos comenta diciendo que sacara lo que sacara la FIFA el producto que sacara lo vamos a seguir viendo hicieran las transes que hicieran o sea que fuera la FIFA y vamos a seguir viendo la FIFA porque FIFA es un producto que tenemos metido desde la infancia o sea la palabra FIFA hasta te da alegría escucharlo porque Sí, porque está relacionado con Mundial, con equipos, con fútbol, con fiesta, con Nintendo, con este Xbox, con juegos. con o sea, Está muy bien posicionada la palabra FIFA. Claro. UEFA no sé más. UEFA, digamos que es el VIP de esto. Con CACAF, ya dices. Ah, pero bueno, <risa> <risa> está bien, ¿no? O sea, con CACAF, ok. Hasta le, hasta le decimos de, de, de cariño la concacharco entonces, entonces, saquen lo que saque, haga lo que haga la FIFA. La vamos a seguir... este lo vamos a seguir amando, ¿no? Entonces, sí. por eso, yo, yo creo que medio refugiado en esta idea de que saque lo que saque la FIFA y saquen saque, saque lo que saquen los equipos poderosos. Florentino, en, en esta idea de salir a dar, la, 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 a dar este mensaje fallido, se confía de eso y sabe... Porque lo dice también, fíjense, pasó con la... Comenta esto, Florentino. Pasó cuando se hizo la, el, el cambio de formato de la Copa de Europa a la, a la UEFA Champions League. Mucha gente puso el grito en el cielo pero lo, lo estamos viendo, la seguimos viendo. Y eso iba a pasar exactamente con esta Superliga.
1: No, y es que, o sea, si ves la idea, la idea en sí es muy atractiva, cabroncísimamente atractiva. Y, y él dice datos que, bueno, yo estaba mientras lo, lo veía, aunque me, me cae en la punta del, del hígado, el señor, pues, <risa> los afirmaba yo. O sea, yo no puedo ver, o sea, no, no, no lo veo, o sea, no veo un Barcelona Getafe no veo un Barcelona levante, no veo la Champions en la fase de grupos, empiezo a ver la Champions en octavos de final. Y es algo que él comentaba no ayer, bueno, es que los bien, llegan muchos equipos de bajo presupuesto, no son tan interesantes los juegos. También él comenta mucho en torno a, a cómo, cómo consume el joven eh, pues los productos, ¿no? Y sabemos que... Interesantísimo, eh, interesantísimo, O sea, sí tenemos... Cada vez también a nosotros nos está pasando, pero el joven está peor, que no, te, no podemos estar mucho tiempo en, en viendo algo. Nos distraemos, ¿no? O sea, yo estoy viendo un partido de fútbol y sí abro mi Twitter, abro el Facebook, ¿no? Y de repente, ya ah, regreso al, al partido que estaba viendo porque gritaron gol o, sí, claro, claro, o gritaron claro, algo, sí, sí, sí. ¿no? vio TikTok? Ajá, sí, sí, está, está uno súper <risas> distraído. Y el joven está peor. Entonces, la demanda de, de atención que necesita la mente de, de ahorita de la población joven, pues es, o sea, es muy diferente. Y si, y, y si quieren ya mucho más espectáculo, o sea, cada vez es más, tráeme más show para esta mente adicta ¿no? al entretenimiento. Y por otro lado, sabes que para mí hay un factor, y él lo comenta, pero no lo, no, lo, no lo enfatiza, pero se me hace un factor clave. El mercado asiático es hoy en día lo que en los ochentas fue el mercado gringo para los roqueros. Es, es el que pone la pauta del mercado asiático. Totalmente. El, caos. O sea, el
0: asiático y el, y, el, y el del Medio Oriente también un poco.
1: ¿no? Ah, también. Nada más que la única diferencia es que el, el mercado chino, hay un efecto en China que, que, que hay que tenerlo muy en cuenta. El, la sociedad en China es enorme, enorme, son 1.2 billones, creo, o sea, es 10 veces lo que es México, ¿no? Es muchísima gente y, y vienen vienen de una estructura socioeconómica donde, pues bueno, en teoría es comunismo, ¿no? Etcétera, etcétera, pero más o menos de 10 años para acá, quizás el, el, los Juegos de Olímpicos de Beijing fue así como decirle al mundo, Miren, ya estamos totalmente modernizados y estos últimos 12 años, este, ¿qué ha pasado en la sociedad china? El poder adquisitivo creció brutal. Cuando una sociedad pasa en estos efectos no, donde, donde la gente se, se vuelca a trabajar por muchos años, a generar riqueza, ahora vienen las generaciones que demandan espectáculo, porque además ya tienen el poder adquisitivo para comprarlo, y entonces el mercado chino ahorita, hoy en día es el atractivo para el fútbol europeo eh, a mí me contaba una persona que vive en Barcelona que si tú vas al, al estadio del Barça, vas a ver el 90% de, de gente que son extranjeros, que no son de Barcelona y de ese 90% pues es más del 50 60% es gente de China o de Japón porque sus viajes a Europa incluyen ir a Barcelona e incluyen, así como ir a un museo, ahora incluyen ir a un partido de fútbol. Entonces la cantidad de camisetas y souvenirs que se venden en Asia de los equipos de, europeos pues es un derrame económico brutal. Y esa es la parte que, que te digo, lo comento un poco ayer en la entrevista a Florentino, pero yo sí lo entiendo así como, es la, es los, los huevos de oro están ahorita ahí, hay que cierto, explotarlos, cierto. pero a lo cierto. máximo, cabrón. ¿Y cómo los y fíjate que con un producto cabrón? ¿Qué es, cierto, que güey. es esta liga, cabrón?
0: Pero pero fíjate, lo, lo, o sea, aquí lo que dices es importante, el subtexto que está mandando a través, ¿no? O sea, es la generación de riqueza con públicos que realmente consumen el producto. ¿Y qué producto quieren? Un producto de calidad. Güey, ¿Cuántas veces, te acuerdas hace como no sé cuántas, no sé en qué año fue, que hubo como cinco clásicos seguidos. Ajá. Sí, 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 que, sí. Se sí, sí. fue la final de la Copa del Rey, creo que la de la recopa, creo que el partido de liga, creo y que dos Champions. Champions sí. Un pedo así de ida y vuelta, que hubo como, no, yo creo que fueron, fueron sin mamada, fueron como siete partidos, siete clásicos seguidos o cinco.
1: Como Era cinco, una mamada claro. eso. Sí, 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 sí.
0: Fueron un chingo en dos semanas. Sí, que... no, no los vimos los cinco. O sea, yo, yo creo que esta onda de o sea, no, no quiero parecer, aunque mi afición, mi, 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 mi postura es antibarcelonista, no quiero escucharme pro florentinista, pero yo creo que esta situación de ver estos partidos de equipos grandes constantemente en ningún momento te va a aburrir, ¿no? Porque si sí llegó el momento de mucha gente que se, que se puso, ¿no? Digo, no mames. Vamos a ver Manchester United de Real Madrid cada semana, qué hueva. Híjole, no sé, güey. No sé, güey. O vamos a ver Juventus contra Barcelona cada fin de semana. Puta, qué chingón, güey, ¿no? Porque como, o sea, hay, yo creo que tiene. Tenía algo. A, ahorita se le ha dado una quema. La, la quema de brujas, ¿no? La gente salió. Lo, los, los villanos, los de la villa, salen con sus antorchas, sus sus trinches, ¿no? sus para hacer la quema pública de Florentino, porque aparte es un tipo que eventualmente se lo merece por pues, todas las trazas que se le acusan que ha hecho y todo lo que eh, todo lo que se rodea ¿Qué, qué ha como, como que ha hecho, no que ¿no? se le
1: acusan, que ha hecho,
0: <risa> Ok, que ha hecho sale, pero el, realmente el subtexto de lo que dijo no es nada descabellado, ¿eh? No, por no, aquí, no, porque calidad. es lo que y como dices, güey. No vemos, es más, eh, yo creo que hasta cuartos de final, lo, lo estamos perdón, los octavos de final de la UEFA, de la Champions League, yo creo que hasta los, los cuartos a veces los omitimos y nos vamos directo a las semifinales. Güey. O sea, sí, sí está por ahí el pedo. ¿eh?
1: Sí, y mira, el, y lo que comentabas de los villanos, ¿no?, que salieron ahorita con antorchas, es el, el que tiene ese poder es realmente el fútbol inglés, la sociedad. Porque aunque, aunque en Europa sí hay un seguimiento, en España, perdón, o en Italia, del, del equipo local, en Inglaterra se ve que es un fenómeno inigualable. O sea, la gente sí apoya al equipo de su colonia, ¿no? Y entonces, como están tan, tan aferrados y hay una simbiosis muy fuerte con el equipo, ellos sí, sí se veían totalmente afectados, porque ya entonces su equipo no va a poder participar nunca en la Champions cabrón. O sea ese sueño de Leicester que pasó, ¿no? Estos milagros que sí los llega a dar el fútbol inglés, porque el fútbol español no lo tiene. O sea, el fútbol no. español o gana el Barcelona o el Real Madrid y por ahí el Atlético se ha metido, pero de ahí en fuera son malísimos todos, cabrón. ¿cierto, cierto? O sea el Sevilla que gana la otra, la, la Champions de los pobres, ¿no?
0: No gana ni. La Copa Europa, ¿se ¿no? llama? La UEFA, ¿la ¿cómo se llama? La
1: Copa Europa, ¿no? La, la, Europa la, League? Europa. la Europa
0: League. La Europa League, la Europa League.
1: Ah. Este es malísimo en Sevilla, o sea, no no se, no, sí. no, puede dar, nunca puede estar ahí tratando de robar el campeonato al Real o al Barça, ¿no?
0: Oye, pero, pero fíjate que aquí aquí hay una situación, por ejemplo, la Premier League. La Premier League tiene el mismo formato que iba a proponer este Florentino. 18, 20 equipos que no van a bajar nunca. Y que los únicos, que, hay dos, tres huecos por ahí, no sé qué mecanismos tenga la Premier League cosa que se copió ya ahorita en la Liga MX, ¿no? Uh -huh. Que no va a haber, o sea, nadie va a bajar, pero obviamente hay otros incentivos, hay otras cosas que se pueden tomar, tomar ahí. Pero ya la, o sea, tú que puedas aspirar a la Premier League, no sé, el, equipos como el Covenant o, o este, el, el Blackburn Rovers que están en segunda división, ya es muy difícil que puedan subir a la, a la, a la Liga Premier. Nada más Lo mismo que... estaba
1: el ¿no? Fíjate que, pero regresamos, el fenómeno del fútbol inglés es muy raro porque porque ellos tienen la FA Cup, o tienen dos copas, la FA Cup y la del Rey, creo, pero una de ellas juegan entre todos, o sea, juega el de la cuarta división contra el de primera división, y es ahí donde entonces el equipo de tu colonia, o sea, tiene chance de que va a llegar a, a, a visitarlo el Manchester United, ¿no? Y es donde se arman Cierto, los madrazos. Un, un, un la... equipo de octava división
0: puede jugar con el Manchester United, ¿no? Sí, con el tótem. Pero en esa viernes. copa,
1: entonces, de alguna manera... Aunque sí, sí, incentivos. No, hay, no aspiras a nunca estar en la Premier, si sí aspiras a que vas a ver a, de, de vez en cuando, por lo menos una vez al año, un buen partido. Cabrón. De tu
0: equipo, que es, que es pobre, ¿no? Exacto. Es como cuando aquí en el Puebla llegó el Racing a jugar los Libertadores, ¿te acuerdas? Ajá,
1: y que el pitch salió vacío, ¿no? Porque nos vale madre, ¿no? Sí,
0: sí, es cierto. Y fíjate, sí, está,
1: este, conocí a un argentino que... que este, salió a la plática esto, ¿no? A mí se estaba yo sorprendido. Yo fui a, a ver ese partido, la Libertadores, y cuando uh -huh. vi el estadio del pueblo vacío, dije, ¿qué onda, no? O sea, para él no le cabía en la cabeza, ¿no? Porque pues la Libertadores en... En Sudamérica es una religión.
0: No, sí, no, no estaba vacío, eh. Sí, tampoco estaba hasta el moco, pero había un número pues, más de los 10.000 más de los diez que iban cada viernes. Ajá. Cuando
1: había, unos 12.000 sí.
0: ¿no? No, no se sí había más, ¿eh? no. Sí, sí estaba más o menos. Bueno, sí, no, no, el, no a tope, pero sí.
1: El caso es claro, que, no, no como ellos acostumbran. Es lo que es lo que me llamó la atención. Le, le, le pregunté, no, oye, ¿qué diferencia ves entre el fanático argentino y el mexicano? me dice, mira, cabrón, así de fácil. En Argentina está, estás viendo la tele un día a las... Un sábado a las 10 de la mañana, pones el canal de fútbol y está un partido de 1977, cabrón. Le hablas a tus amigos para que lo vean, güey. Y luego en la tarde te juntas y platicas de ese partido que, que vieron, güey. Todo el día hablas de fútbol, cabrón. Todo el día, Dice, acá en México, ¿sabes de qué habla la gente? ¿Cómo? De, de cabecita blanca. De comida, güey.
0: Ah, sí, cómo no. O sea, no, padre? van al
1: estadio y no platican del fútbol, te platican de cuántas semas comieron. O de, o de teorías de conspiración de los reptiles humanos.
0: Fíjense, que aquí va a ser una pausa. Este programa surge, este show de conspiranopioides, que gracias a Dios ya llevamos 17 capítulos, surge, porque cuando íbamos al estadio de la MRT, que teníamos una pseudo barra brava, éramos, llegamos a ser hasta 15 personas, más o menos, sí, íbamos religiosamente al estadio, éramos así, todo el día hablábamos de fútbol y tomábamos cerveza, hablábamos de fútbol, era muy, era muy bonito, obviamente, el exceso sí nos rompió, pero bueno, es otra historia, este, íbamos al estadio, como dice Guajiro, y no veíamos los pinches partidos, era todo el tiempo estar hablando de este tipo de cosas, conspiraciones, los hombres reptiles, ¿cómo se llaman los...?
1: Rep reptilianos, cabrón.
0: Reptilianos, y que no sé qué, y que el cabecita blanca, y que la corrupción, y que los ovnis... Oye, y que, las y
1: que, y que la semita con papa frita, güey. Y
0: que la semita con papa frita, entonces buscábamos... A algún vendedor que tuviera semita con papa frita. Sí, 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 sí. Y cuando
1: fuimos a Pachuca a ver al Puebla, porque hacíamos luego estas visitas a otros estadios, probamos todos los pastes, cabrón. Porque no había chupe. Ahí no había chupe, güey, en la, en la, en la porra del visitante no hay chupe. Entonces, ¿qué haces? Pues a tragar, padre. <risa> a comer. A tragar. Y en Seúl güey. Yo en CU me acuerdo, cabrón. Que estabas una plática de huevos El partido estaba a poca madre, cabrón ese... Uy, sí <risa> Porque el pueblo la juega de poca madre, güey No, no,
0: bueno, ahorita sí, ahorita sí, ahorita sí Ahorita sí está, no mames, güey
1: Ya queremos entrar a la Superliga Ya sé, XXI. cabrón Pero en ese entonces, ¿cómo me acuerdo, cabrón? Que Estaba yo buscando y te vi con el güey de tacos de canasta, cabrón No, el policía, güey Y, y llegué y te digo, oye, ¿qué pedo? Me dices, <risa> no mames, échate este y este y este Están de huevos, cabrón <risa> Y a tragar, güey.
0: No, no, me no, estaban tan aburridos que yo me acuerdo que me iba con, el, con los granaderos a preguntarle qué pedo, cómo eran los partidos. Y ahí me contaba, ¿no? De que, que, qué partidos eran los más peligrosos. Este, dónde tenían que cuidar más. No, así era... Y si, si, en, en, si tú si vas al estadio, mucha gente está platicando, nadie está viendo el
1: fútbol. No, nos vale madre el fútbol. Nadie, y cuando es nadie. el mundial o algún evento futbolístico, te reúnes para comer y para echar la cerveza. Pero Chupar, claro. nadie ve el fútbol, nos vale madre el fútbol, cabrón. Entonces, si si de repente, pues tristemente, si un día se llevan de, de la ciudad de Puebla a nuestro equipo de fútbol... Va a haber 10 pelados en la Juárez. <risa> Va a valer madre, cabrón. Se van a llevar al Puebla.
0: Sí, y, y lo seguimos teniendo de milagro, pinche equipo, ¿eh? No sé por qué no ha desaparecido. Como es que desapareció los, los Ates del Morelia. Sí,
1: sí, sí el Atlante,
0: güey. ¿no? Desapareció el Atlante. El Atlante, güey. El Necaxa también, aunque está en Aguascalientes, el Necaxa desapareció. Y
1: ya, ¿no? o sea, parece ser que ya le van a quitar el nombre de, de rayo, Rayos de Necaxa. No manches, cabrón.
0: Sí, el, el Atlante, fíjate que sí es un, un, un caso triste.
1: ¿eh? Cumplió 105 años y lo festejaron no en Twitter tú pues dices, no mames, ¿en dónde juegan? o ¿qué pedo, cabrón?
0: no, está en una liga alterna que se llama las, ¿cómo se llama? la Liga Mexicana, no sé cómo, madre de estas dos ligas incipientes que sacaron para competir con la, con la Liga MX
1: y ahí está el Atlante no.
0: y ahí está el Atlante y sí está, no, sí, definitivamente sí somos un, un pueblo futbolero pero no por el fútbol no, sino por lo que rodea al fútbol
1: por lo que rodea. Sí
0: y fíjate, lo que decía al principio, yo prefiero yo prefiero que seamos a un pueblo así a que seamos como los argentinos o los ingleses, que hay muertos, o sea, ya llegaron a un nivel de muerte sí sí está claro. ya se me hace algo, que si sí hemos llegado en cierta forma a estos apasionamientos que son tontos, porque al final tenemos fútbol y a lo mejor si sí te apasionas porque estás pedo y, 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 y tomas y eso y bla bla bla, pero llegar a este tipo de cosas en donde este, incluso eran muy famosas las guerras que había entre los, los este, las diferentes barras del River Plate, ¿no? que el que el líder de la barra asesinó al otro líder o sea ya son cosas que se van de, la, de las manos y por eso fíjate que fíjate que en Inglaterra salen estas, estas duras medidas impuestas por la dama de hierro no que muchos ingleses no quieren Margaret Thatcher en donde hace una reestructura de todo lo que rodea el fútbol eh se evitan ya vender alcohol se este credencialización de todos los miembros de las barras o de las cómo se cómo se llaman las este bars creo que son bars no sé cómo le llaman a los grupos de animación de, de ingleses, bars, Ajá, son bars. Y, y hace una, una credencialización, a ficharlos, a dejarles de entrar, a no dejarles entrar a los estadios, a no dejarles acercarse a más de mil metros o dos mil metros de los estadios. O sea, si hace una reestructura muy fuerte, porque la pasadez de lanza, yo prefiero mil veces estar en el estadio hablando de los tacos de canasta o de las semitas con papa frita, a ver apasionamientos pendejos, como que ya le estás golpeando. Pasó, en el que vimos varias veces eso, ¿eh?
1: Pues sí, se, se armaba de repente la, la melee en el área, ¿no? Como dicen, pero este realmente lo, no pasaba de
0: sí, sí, sí,
1: arañazos sí. y cachetadas, ¿no?
0: <risa> pues bueno, ya hablamos bastante de fútbol, que por cierto, Guajiro, dices que en tus estudios, acerca en tus investigaciones acerca del conspiranopioides, a los fans que tú has investigado no les gusta que hablemos de fútbol.
1: Pues parece ser que como no varía, mucho, varía. como que me han dicho, me han dicho, es que cuando empezaron a hablar de fútbol ya los dejé de escuchar. La cago. hueva,
0: ¿no? Hueva, güey, son de hueva porque ni saben. <risa> <risa> y sí, pues bueno, vamos a pasar a, a algo así, un tema más amable, igual que puede sacar un poco de ronchas, que ha sido algo de lo que hemos hablado mucho tiempo, sobre todo si estás en el mundo de la soltería, que es el dating, fíjense, pasamos, uh, cambiamos radicalmente de, de tema, qué es el dating a los 40? Yo quiero que empezar, güey, mi guajiro, si tuvieras que dar una definición de qué es el dating a los 40, ¿cómo la harías?
1: Es solitario, es un dating solitario, güey. Porque, porque estás, estás en el... Oye, espérate, espérate, espérate,
0: espérate, perdón, perdón. Dating en los 40 en pandemia, padre. A su puta madre. Adelante, Adelante, Guajiro, te escucho.
1: ¿Sabes, ¿Sabes qué es lo que, que es bien complejo? El, el tema de que, que entras como en una prioridad, como, como en la prioridad 83 de la otra persona, ¿no? Porque también normalmente a esta edad ya, ya es con tus chavas, o bueno, en el caso de las chavas, ya es con gente que tiene hijos, cabrón. Sí, 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 para ambos lados. Para ¿eh? ambos lados. Para claro. ambos lados, para ambos lados. Entonces, imagínate, güey, la prioridad, pues sí, son los hijos, lo que hicieron, lo que no hicieron, el, el, la emergencia que salió ese día, etcétera, etcétera. Entonces, sí. muchas veces caes en este, en estos temas de que tienes ya la cita planeada, ¿no? Ya, uh -huh, tú ya uh -huh. te, ya te bañaste, ya te pusiste tu ropita, <risa> ¿no? Elegante. Yo te te perfumaste y, madres, te cancelan a la mera hora, cabrón.
0: Ah, eso puede ser, cierto, cierto, y, sí, sí, sí. Y,
1: y no pasa una vez, pasan dos, tres, cuatro y de repente dices, bueno, gracias por participar. Creo que acá no hay mucho interés, ¿no? Es, es solitario esto, ¿no? Es solitario, cabrón, porque, porque no es como cuando vas en la prepa en la universidad que sí tú, tú eres la prioridad de la otra persona y viceversa, ¿no? Aquí no, aquí, aquí sí debes de entender que estás en la prioridad más baja porque antes está la casa, el trabajo, los hijos, este y un chingo. Claro, claro. ¿no?
0: Pero fíjate, sí, sí, sí. Pero fíjate que sí es, o sea, sí, sí, obviamente es importantísimo. Todo lo que rodea a los hijos, el, el mantenerlos, la relación con el esposo, si es que hay. Puta. Todas estas cosas. Claro. Pero sí, sí, fíjate que esta situación, el lado sentimental en los solteros a los 40 años con hijos o sin hijos, sí es cosa sí es cosa, este, grande, ¿eh? O sea, sí es big deal, como dirían los, los, los millennials.
1: Sí, sí, porque además, también es que, no sé si cuando cruzas la barrera a los 40. O es un poquito antes pero, pero sí es muy marcado O sea, yo sí lo noté en mi, en mi vida Es mm -hmm. que te vuelves como irritable Pero Ajá,
0: Cierto, cierto
1: Me estoy dando cuenta que no es porque No es porque digas Ya llegué a la edad de, de ser cascarrabias <risa> Es okay. que más bien Ya tienes poca energía Entonces al tener poca energía Ya no aguantas tanta chingadera, güey <risa> Y por eso te irritas,
0: sí, estás, cabrón. Y tú te quedas solo toda tu vida.
1: Porque, porque, fíjate, otro, un tema, por ejemplo, un tema de los 40 que también, no sé por qué chingada madre pasa a los 40, siempre hay trastes sucios, cabrón.
0: Ah, siempre, todo el tiempo. O sea, tú
1: volteas a ver la tarja de lavabo y hay trastes y hay lavarlos, sucios. Y hay que lavarlos, hay que lavarlos. Y hay que lavarlos y acabas hay que lavarlos. y te duele la pinche espalda, cabrón. Pensé que era yo por mi
0: sobrepeso, nada más. Fíjate qué bueno que lo comentas. No, no, yo tengo una Pero teoría, güey. Yo
1: tengo una teoría que te empieza a doler la espalda porque es el recuerdo de tu mamá, tu abuela, tu bisabuela, tu tatarabuela. Sí, que, lo, que lo traes ahí. Lo traes ahí y ellas estuvieron encerradas en la Cierto, cocina horas. con Y un, años. Con un Hace ah, sí, años. Con un hijo en la panza y otro en la espalda y y otros cinco chamacos gritándoles que tenían hambre y, y aparte cuando hay niños en la casa, no mames. O sea, los trastos no, no paran, ¿no? No paran. Yo pobres acuerdo,
0: mamás, pobres nuestras madres.
1: No, 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 y nuestras abuelas y bisabuelas, puta madre. Yo, yo creo que sí era un calvario, cabrón. Porque, cierto, porque además, bueno, yo he visto un efecto que me pasa a mí muy curioso, cabrón. Y por eso creo Ajá. que tiene que ver con estas historias que están no que están ahí presentes yo automáticamente aparte de que o sea me pongo a lavar trastes no nomás me duele la espalda me empiezo empiezo a tener pensamientos bastante culeros eh, 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 sí, 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 cabrón sí. cierto fíjate que el, el
0: perdón que te interrumpa ahí el ejercicio de meditación que se hace durante el lavado de trastes es culero, ¿eh? Es horrible,
1: cabrón, horrible Son Las
0: mamás, las mamás que lavaban trastes estaban emputadas
1: Pues sí, cabrón, y seguro ahí estaban Ay, Es cierto, Es que eh. ya vino con su carota y me dijo que fría hasta la sopa Y, y yo acá chingándole y ese güey cree que no hago nada, y luego no me da para el gasto completo. Y lo cierto. Güey. No, mami, a mí me saltan así pendejadas de, de algo que me pasó hace cinco años. Me estoy acordando así, de, ah, qué mamadas, qué
0: mamadas, Le hubiera dicho esto, sí. le hubiera contestado esto.
1: A huevo, que es también el viaje de las jefas, ¿no? Ah, para la siguiente vez que me diga, le voy a decir...
0: O sea, nos estamos convirtiendo en nuestras mamás en cierta forma.
1: En nuestras abuelas y bisabuelas. En una
0: señora, en una señora, esto sin afán de decirlo. En el sentido sexista o machista, sino como una forma de respeto, ¿no?
1: Sí, en el tema de que, mira, o sea, cuando uno vive estas experiencias, te das cuenta que la chinga que se han llevado las amas de casa, cabrón, que es una...
0: Oye, porque, claro, porque fíjate que eventualmente el padre se iba a trabajar y se podía hacer güey allá afuera durante horas. ¡Claro,
1: cabrón! Por eso se iba, ¿no? Sí, cabrón. Y además,
0: llegaba, bueno, llegaba,
1: y, y el güey demandaba comida caliente y que los niños no estuvieran chingando, cabrón.
0: Esa o era la cierto,
1: demanda cierto. De, de la estructura social. Sí, porque ¿no? yo, yo
0: estoy consiguiendo el dinero, tú, tu trabajo está... No, imagínate los tratos, o, o los tratos no hablados que tenían los papás, digamos, de, de nosotros los que tenemos 40 años. Ahorita los papás ya son otro pedo, ¿no? Los papás que todavía tienen hijos son otro pedo. Pero los tratos y el aguante que estos padres que tuvimos nosotros tuvieron, sí, sí, era de, sí es digno de admirarse.
1: Y, y fíjate, o sea otra parte que era, era muy compleja, que ahorita a lo mejor es por lo que ha cambiado, pero esta frase que, que aplica para cualquier, hasta el tema del fútbol, ¿no? El que paga, manda, ¿no? El, claro. el hombre que era el que ganaba dinero, pues mandaba en la casa, ¿no? Entonces, pues él llegaba... Y se imponían sus reglas, ¿no? De decir, ok, yo cuando llegue, los niños ya deben estar bañados con la tarea acabada, la casa debe estar impecable y yo necesito cenar algo rico y caliente y que no sea repetitivo, ¿no? O sea, no me estés dando pollo todos los días, ¿no? Porque si no me Sí, pudo, sí, 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 había
0: peleas, había peleas. Esto me diste ayer, sí, sí, lo llegué a escuchar varias veces. A <risa> huevo, ah, ¿no? Son las historias de nuestros y eso de padres. de que... mis padres, mis... De mis padres eran más o menos tranquilos, ¿no? Hay gente los que se aventaban la comida y se aventaban la madre.
1: Sí, sí, como, fíjate que, que bueno, era, era de risa, para mí me daba risa porque, lógicamente, yo veía reflejado ahí la dinámica de, de mis papás. Pero este, este sketch que hacía la carabina de Ambrosio de Mercado de Lágrimas, donde las tortillas tal, no estaban eh? calientes, <risa>
0: y un pedote
1: por eso wey. un pedote pero sí, así, fíjate. así eran cabrón o sea un detalle bien absurdo un detalle un detalle
0: detonaba detonaba un megapedote que había estado guardado ahí algunos meses no ya sea en la psique de tu madre o en la psique de tu padre no y el hecho de la miradita o la, el tonito o la repetición de la comida, o, o el pedimento del gasto, o el recuerdo de lo que hiciste ayer. Híjole, no, qué cabrón está esto, eh? es,
1: Oye, y Es fíjate, complejo,
0: y sí, lo, lo, lo repetimos.
1: Y fíjate que otra cosa que, que, bueno, hay que... Yo lo reconozco, o sea, y lo bueno, acá ahora sí que utilizando un, un medio público, hacer el reconocimiento también de esta chamba, ¿no? De, de las mamás que se quedaron en la casa, porque también el, la chamba en la casa, el famoso quehacer, hacer, o sea, viene de este de este vocablo Puchina, es, de que siempre putiza, ¿no? hay es cosas que hacer, ¿no? El que hacer nunca acaba y entonces por eso es, dicen es. estoy haciendo el que hacer, cabrón. ¿cierto? Y, y además de que es una putiza, otro es repetitivo, es rutinario hasta su chingada madre y nadie te lo valora, nadie te lo reconoce y nadie te va a dar un aumento, cabrón. O sea, tú en cualquier empresa, por la chamba que hagas. Oye, y tus hijos te dicen, cierto. tus hijos te reclaman que dónde tus hijos está no te lo la lo playera. porque
0: ¿sabes? otra vez lo mismo. Sí, otra vez
1: huevo. Todo, Oye, o, o la clásica que yo llegué a ser así de, "Oye, mamá, esta playera no la lavaron no, mames, bien." Con
0: ¿Qué huevos teníamos, cabrón?
1: Horribles, no, 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 no. cabrón. Y o sea, cuando lo vives. <risa>
0: no, no, dices, no, 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 sí, sí, yo ya ahorita fíjate que, que mi madre descansa en paz. Me di cuenta, no, y, y sí, y durante y durante mucho tiempo también, antes eh, mi mamá estuvo enferma muchos años, la tuvimos que cuidar. Durante, durante ese tiempo te das, te, te das cuenta y dices: ¿Qué huevos tuve de reclamar esto?
1: ¿No? Sí, cabrón, cabrón. O
0: sea, ¿con qué jeta? Con... No, está cabrón, la, la neta, y solo lo vamos a valorar, esto ya se convierte en Fernanda Familiar, este programa, <risa> solo lo vamos a valorar el día que perdamos a nuestros padres, y si pueden valorarlo antes, pues qué mejor. Eh, te quisiera hacer una pregunta, mi guajiro, al respecto de este tema. ¿Cuál es, cuál crees tú que sea la opinión que tienen nuestros amigos cercanos de nuestra edad que ya están casados y con hijos sobre los solteros.
1: ¿Me has escuchado? Miren, en momentos, o sea, en momentos de, de crisis, donde los niños lloran, hacen el berrinche y la madre, te han de ver como... Eres la envidia, es, ¿no? Sí, es la envidia, así de, no mames, <risa> este cabrón está seguramente viendo la tele ahí acostado, ¿no? <risa> Haciendo, echando la hueva, viendo su programa favorito, cabrón. O sea, sí hay, yo creo que hay crisis, ¿no? Otra, otra crisis que se me hace muy compleja pues, es la lana, cabrón. La ah, lana está, cabrón, está cabrón. O sea, la verdad es que, pues, es un tema, ¿no? Las cosas, la vida es cara, güey. O sea, ahorita ir a un súper, no, no creas que llenas un carrito con mil pesos, güey. O sea, lleva, lleva cinco, o seis artículos en tu carrito, o sea, va casi casi vacío y son mil barbos, cabrón. O sea, es... Sí, ya sé. Están careciendo. Y a donde
0: vayas, ¿eh? A donde, la Gran Bodega, este Bodega Horrera. No, imagínate los que van a Costco, que sí digo, ya, ya eventualmente tienen el, el poder adquisitivo para ir a, a un lugar así. Pero sí, o sea, como soltero, yo sí voy a la Gran Bodega. Ya estamos, eh, estamos con su programa de Fernanda Familiar y cómo ser señora a los 40 años. Yo voy a la Bodega Horrera <ríe> y como dices, compras jamón, queso y un pan bimbo, cobro 300 dólares. Eh, qué pedo. Son tres cosas, ¿por qué 300 varos, no?
1: Exacto, cabrón. Entonces,
0: la, la situación, claro, eh, pero esto, ¿esto en qué influye en el dating de los 40? El, el costo del pedo, que, que no sé, ¿en ¿qué podría influir?
1: Pues, o sea, bueno, los el gasto, o sea, bueno, si, si estás en jauja, o sea, si estás, si tienes bastante dinero, que en teoría los 40 deberíamos de tener, ¿no? <risa> el cierto? El pedo. cierto? El pedo es que si a los 40 te entraron como resacas de adolescente, ahí es donde empieza el pedo, cabrón, ¿no? Y para todo, ¿eh? Para el
0: desmadre, o sea, los que tienen 40 años, y esto, y esto se presenta en casos de mujeres y hombres, los que tienen 40 años, que apenas están en su segundo aire, porque se acaban de divorciar o acaban de descubrir su libertad, que empiezan a irse de desmadre, ¿no? Sí. Que empiezan a echar desmadre, a, irse a chupar, a salir con las mujeres o con los hombres, depende de lo que te guste. También está cabrón, porque a esta edad ya no puedes estar echando de fiesta, ¿no? O si,
1: no. Es, o si, o si puedes, o es Pues mira, pues uno. De, de poder se puede, pero el cuerpo ya, no mames, ya el hígado ya no está Ya chingón, no se puede, ya
0: no se puede. Ya la cruda... De fiesta es, el alcohol? sí, la cruda es, es terrible,
1: ¿no? Es horrible, cabrón. O sea, ya es como que sí lo puedes hacer, pero hay un desgaste físico muy alto, cabrón. Muy, muy alto, güey. Que, que aquí es donde, donde, pues, o sea, te cuestionas esta frase que dice que, que uno, uno envejece porque quiere. Y dices, no, no mames. No, no. No. no
0: el, el oro de espalda y la cruda no es porque uno quiera.
1: Padre. No, güey. El, pa, el, el padre tiempo a todo el mundo nos castiga, es una realidad. Y yo creo yo creo que hay que ser bastante respetuosos con ese tema. Y, y irlo... O sea, mira, una de las uno de los grandes desafíos de la vida humana es irse desapegando de las cosas, ¿no? Entonces, en un momento, pues, cuando pasas de la niñez a la adolescencia, pues, quizás extrañes, ¿no?, ciertas cosas de la niñez, pero la tienes que dejar, ¿no?, y pasa la adultez, luego, y etcétera, ¿no? Pero si no, no aceptas como estos procesos, pues, lo único que vas haciendo es como que yo siento que vas sufriendo más, ¿no?, Inclusive, ya en la edad, la tercera edad, pues empiezas también a despedirte de, de tus rodillas, ¿no? De tus articulaciones, ya duelen, ¿no? Ya no puedes hacer ciertas actividades. Alargando tu muerte. empieza a alargar tu muerte y este uh -huh. y pues también, bueno, o sea, yo he visto también que mis papás, como han envejecido, pues de repente les, les pega, ¿no? O sea, les pega que no pueden hacer ya algunas actividades, pero yo creo... Pues, y eso que tenemos 40, ¿eh, Mi Guajiro? Tenemos 40 años. Exacto, pero ya hay cosas que... Cierto. Que ya no, ya... O sea, creo que sí nos deberíamos ser más respetuosos y no hacerlas. Pero bueno, volviendo <risa> al tema de que el proceso nos puede llegar un pinche rebote de adolescencia. Que a mí me llegó, pero en el aspecto laboral, ¿no? <risa> no en el aspecto... Ya. <risa> okay. O sea, sí bebí lo que tuve que beber, cabrón, ¿no? Entonces, Bien, bendito sea Dios, bendito sea Dios, a Dios, cabrón. Entonces, ahí sí como que me curé, ¿no? Pero en la parte laboral, en la parte laboral como que... <risa> o sea, bueno, son trips que a lo mejor uno trae, etcétera, pero claro hubo un momento en que yo tuve la necesidad de... De ser un nini, ¿no? Así de... No quiero trabajar, ¿no? <risa> Sí, sí que, es válido,
0: porque fíjate que... Así como tú dices esa necesidad... Hay gente, por ejemplo... Que, 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 o sea, el ser cuestionado aquí no entra, ¿no? Hay gente, por ejemplo... Casados, que entra la necesidad de... Necesito tener un amante.
1: Exacto. ¿No? Una novia. Otra o vez. otra
0: necesidad de... Ajá, güey. O necesito tener un coche nuevo. O necesito... Eh, antidepresivos
1: claro. o necesito
0: perros hay gente
1: que compran perros, perros de... cabrón. tiene un chingo de perros cabrón.
0: claro claro y aunque tengan hijos cierto o sea, sí, todo... sí, oye mi guajiro muy... ya para ya, ya para terminar cuál sería digo no no, no sin ningún afán de nada cuál crees que sería la cartita de los solteros la cartita de los reyes magos de lo que un soltero quisiera en una pareja. En este caso, a lo mejor, ¿cómo te gustaría que fuera tu chica ideal a los 40? ¿El guajiro de los 40? ¿Cuál sería su chica ideal?
1: mierda mira. mira. <risa> <O> está difícil? <risa> eh, o sea, está un poco complicado, pero bueno, así muy sencillo, muy sencillo. Por ejemplo, ya a esta edad sí empiezas a disfrutar mucho platicar, cabrón. Que, claro. que puedas platicar así chingón, ¿no? Que tengas como mucho, muchas cosas en común en lo que puedas platicar y tener cierta compañía, ¿no? Compañía en, ya no en aventuras locas, o sea, ya no te vas a ir a aventar del bungee, del paracaídas, ¿no? Ajá, nada más, ajá sí, no. sí, sí. Pero, no, no. pero que te diga, oye, vámonos de fin de semana a, a Pueblear, cabrón, ¿no? Sí. Ah, a San Miguel de Allende, Guanajuato. Bueno, eso sí, sí tienes lana, ¿no? Pero si no, tienes tanta y <risa> le digas, vámonos a San Martín, Melucan, a comer memelas.
0: Ok, ¿no? ok, ¿No? ok. <risa> ¿Cierto? Sí, eso sí está bien.
1: O sea, que como en este rollo de, güey, pues vamos a convivir, acompañarnos, ¿no? A, a pasarnos. Y que que yo, yo creo que, que fíjate, bien.
0: que yo creo que fíjate, es una de las cosas que en el dating a los 40 se piden más, ¿no? Igual lo he visto en, en, en mujeres, amigas, mujeres, solteras de esta edad, un poco más grandes a lo mejor, que piden más la compañía que incluso el sexo, ¿no? O sea, que digo, el sexo es importante, obviamente. Pero ya no a
1: los 40, ya no es tan importante a ya los no, 40. Es, ajá,
0: ya es así como en segundo lugar o incluso tercer lugar. ¿no?
1: Sí, 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 cabrón.
0: Porque hay que cuidar a los hijos. Y sí, es la... la esta onda de la compañía... ¿Qué más? ¿Incluso una sociedad mercantil podrías buscar?
1: Mira, la neta ahí, o sea, estaría de poca madre, porque fíjate, hay un principio muy extraño en el tema de la pareja. Por Alguna vez leía un artículo que comentaba que el amor romántico, o el, este concepto del de, de amor romántico, lo inventa Shakespeare, cabrón cierto, es Ch drama, ¿no? Sí, sí, ah. por todas sus novelas en torno al a amor, ¿no? Este que te rompe el corazón y la, y la mujer amada, etc. Antes de Shakespeare, la gente se casaba solamente por conveniencia económica, cabrón. Era para buscar una sociedad en donde wow. incrementaras tu riqueza, ¿ca? No importa de la clase que, que, que fueras, ¿no? O sea, los reyes ¿Cierto? lo hacían, pero también lo hacía el plebeyo, cabo. Ahora, se, se mete la, la, el concepto del romanticismo okay. que está chingón, que está muy bueno, porque pues también le prende, le prende fuego, ganitas, ¿no? Para que le eches ganas, y para que la otra persona sí. también le eche ganas y no sea como, hay otra vez tu carota y estas cosas, ¿no? Este, Pero, bueno, en, en, en este artículo comentaba, bueno la historia ya nos puso en este contexto en sí. donde ya existe el amor romántico, pero seguimos trayendo el concepto de un amor por conveniencia o un, una relación por conveniencia. Entonces, en esta persona que escribió el artículo comentaba, lo mejor que puedes hacer es que en tu matrimonio, en tu relación de pareja, haya 50% de amor y 50% de una relación como, como socios de una empresa. Okay. porque el matrimonio es una empresa ¿cómo? donde se tiene que administrar las finanzas donde se tiene que, que invertir dinero para, para ir creciendo y no nos estanquemos y se me hizo un buena la, la, la visión de esta persona pero cuál es el, el tema complejo que le pones otra cuestión todavía más compleja al estar con alguien, porque para estar con alguien pues, te tiene que gustar tú le tienes que gustar Tienes que tener más o menos el mismo nivel cultural que la otra persona, porque estos sueños de rosa salvaje no son reales. No te puedes relacionar <risa> con alguien que claro. no tenga tu nivel cultural. Cabrón. O sea, es imposible. Totalmente.
0: Entonces, es, es el famoso rosa social. Y no, y no deriva el rosa social en que tengas un beneficio económico únicamente. No. Sino que es, es este reconocimiento entre, entre pares, ¿no? Sonaría un poco clasista esta definición de lo que es el rosa social. Pero si acabas el reconocimiento entre pares, Guajiro.
1: Exacto. Perdón, perdón. Y que, y que es real. O sea, imagínate, tú estás con una persona de, de, una, de una clase social diferente, arriba o abajo. Lógicamente claro. tiene otras ideas, otras costumbres, otra cultura, ¿no? Que no te va a poder llegar a tener una empatía, ¿no? Entonces, es cuando te das cuenta que es puta madre, es complejísimo que ¿no? estar en una relación de pareja, ¿no? porque Porque tiene que cubrir varios aspectos de... tú para ella y ella para ti, viceversa, ¿no? Entonces, de repente, por eso te das cuenta que sigue uno solo, ¿no? Porque...
0: <risa> que Está está cabrón, y aparte, obviamente, eh, esto que hemos hablado también en algunas ocasiones, el auto boicot que nos hacemos, ¿no? Ya sea eh, el hombre o la mujer, porque hay muchísimas... O sea, es impresionante la cantidad de soltería que se maneja en estas épocas, a los de, de 40 en adelante, ¿eh? Porque en la viña del Señor hay de todo, amigo. Claro,
1: porque además nosotros ya somos una generación en donde el divorcio ya, ya está totalmente aceptado. Ya es socorrido, ¿no? Y es socorrido, o sea, ya es una opción de... No funciona no estamos funcionando con pareja, la mierda, nos divorciamos. Cosa que nuestros papás no existía como opción. Aunque ya te cagara el, la el madre. Aguante, el aguante. El güey, aguante, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Y ahorita no lo hay. Sí, sí, sí. Entonces hay un chorro de... de en, este, en esta edad hay muchísimas personas que... Pues también ya están experimentando. Sin esa
0: ningún fase. problema. Fíjate, imagínate esta, esta comparación. Cuando uno, no sé, cuando estábamos en la primaria, secundaria, ¿no? Todo, sobre todo de, este, de esta clase social a lo mejor que se pertenece, que era media, ¿eh? que antes no era la media, ¿no? No había tantas subdivisiones, era la clase media. Uh -huh. En nuestras épocas, en una clase media a la cual pertenecíamos, en el salón de sexto de primaria al cual íbamos. ¿Cuántos niños tenían a, su, a sus papás divorciados?
1: Sí, pues, quién sabe. Mujer? ¡No
0: mames! ¡Uno! Y estaba cabrón. Y aparte el hecho de este... O sea, le hablo del estigma social, ¿no? El que... No, es que sus papás están divorciados. O sea, sentíamos una pena y un dolor por esta persona.
1: Ajá. Era como un no, secreto, o sea, porque... ¿no? Así como... Era un
0: secreto así como de... No mames. Es como si tuviera alguna enfermedad terminal, culera. Uh -huh. No, es que sus papás está divorciado, o sea, están divorciados. Están divorciándose. O no había. O sea, no había... Obviamente... No es, no es fácil de definir la situación que se vivían los, los papás. La, la carga social de decir estoy divorciada, el, el, el señalamiento social, el señalamiento incluso de la de la propia familia de, hacia las mujeres sobre todo, claro. ¿no? del divorcio. Una mujer divorciada hacia la mal vista. Incluso en muchas escuelas, fíjate, en muchas escuelas, otras escuelas de, con este con altos contenidos católicos, eh, te preguntaban antes, hace 20, 20 años sobre todo, si eras eh, casado o divorciado, y si eras divorciado, no te dejaran entrar a las escuelas.
1: Madres, cabrón.
0: Creo que eh, incluso en el, no sé si en el oriente, pero si sí es conocido en el México, en el México, en del este, cual trabajé orgullosamente, <risa> en el, ¿en ¿qué otro había? No sé si en el Central o en el América, Todas estas escuelas de cepa, ¿no? Ajá, ajá. Ya sabes, de poblanos.
1: Pero conservadoras. Sí, hace ¿no?
0: 20, 30 años, sí se le preguntaba a las personas si eran casadas. Y si había divorcios, híjole padre.
1: Mira, el otro día... Ahí había un... Fíjate, ahorita, pues bueno, ¿cómo cambió todo? Además, ¿no ah, Con último comentario, ¿cómo cambió todo? Y el otro día una... Es una amiga del Facebook. Este, ella se da... Se dedica a dar terapias, charlas, etcétera, etcétera. Y ves que ahorita... Todos, bueno, mucha gente está recurriendo a, a estos videos en línea, ¿no? Por la pandemia y por la tecnología, ¿no? También se presta. Claro. Y invitaba a, a una charla para, para parejas que traen hijos, ¿no? O sea, ¿cómo integrar a los hijos de la pareja y tus hijos dentro del nuevo círculo familiar, ¿no? O sea, y, y, Ahora, y hace vamos, unos no, años... A poco. ¿eh?
0: ¿A poco,
1: no? <risa> sí, sí. continúa, continúa,
0: continúa. Y hace
1: algunos años, es, me acuerdo que, que salió una película de Estados Unidos que se llamaba Tus hijos, mis hijos y los nuestros, ¿no? Ya ves que en Estados Unidos va a la avanzada. Ajá. O sea, somos un poco una copia de lo que va pasando ahí, ¿no? Porque esto está pasando más bien acá reciente en México, pero en Estados Unidos ya eso 10, hace 10 15 años. Ahora, hay un Ajá. dato, es un dato muy... Pues llama la atención, ¿no? No le vamos a poner connotación de un calificativo, pero llama la atención sí. que yo creo que sí es algo que sí. deberían considerar las personas que, que se meten a estas dinámicas, es que los hermanastros, al menos en Estados Unidos está dando un tema muy fuerte. Entre hermanastros están teniendo sexo e hijos, ¿no?
0: A la madre.
1: <ríe> Así en la adolescencia.
0: No, Sodoma no. y Gomorra. ¿vo? No, realmente ya sé, ya sé. no,
1: porque no son consanguinios, sí, ¿no? ¿no? No, no, filial, no son filiales, claro. No son filiales, o sea, de repente le dijeron a un niño de siete años, esta es tu nueva hermana, su hermana tiene cinco, crecen diez años después, se dan cuenta que no son hermanos y que sí se atraen. Y, sexualmente, es? cabrón, y que están en la casa todo el día solos y papas, cabrón, a cocinar. Madre. Cabrón.
0: Sí, así está cabrón. Así está, está cabrón,
1: güey. O sea, es un tema muy loco. Porque... Entonces,
0: sí, sí, sí. Entonces ya, este... Pues ya saben, chicas que nos escuchan, eh, aceptamos solicitudes. Somos dos solteros bastante atractivos, intelectuales, inteligentes, muy interesantes. No hay mucho dinero, pero hay, hay poco que sea y para un, un elote, por lo menos para un esquite. <risa> este, ya saben dónde buscarnos. Eh, aceptamos solicitudes de 25 o ya es muy poco 25. Ya estaríamos... Hay, este, hay, una, rabo verde,
1: no. hay una, fíjate, esta es una, una ecuación aritmética para no ser Tu edad, okay. fíjate, esta me la pasó el Chuy Mendieta, que le mandamos saludos, que también okay. está, está en esta situación. <risa> esta.
0: Un saludo a mi Chuy Mendieta. Fíjate, nombre,
1: sí. es tu edad, divídela entre 2 y súmale 7. Entonces tu okay. rango es de esa edad para arriba. Entonces nosotros, nosotros tenemos 42, entre 2 21, Yo más 7 28. Igual. Entonces... Está bien okay, de salir de 28 para arriba.
0: 28 para arriba, me parece. Ya saben, chicas, si tienen 28 años, dos solteros muy codiciados aquí pueden estar. Bueno, amigo Jiro, vamos a pasar a algo serio, ¿no? Eh, que habíamos dicho que este, de una cosa que te sucedió hace 15 días, ¿fue?
1: Sí, más o menos, un poquito más. De Ajá.
0: Eh, este, pues esto es todo tuyo, el micrófono, amigo Jiro.
1: Bueno, Chucho, acá es compartir un poquito esta experiencia. Este, y quizás, más que nada, bueno, no es tanto para compartirla, para asustar, es para tomar precauciones y si les llega a pasar, pues, quizás les sirva de algo, ¿no?, lo que, lo que viví con unos amigos, este, estábamos en casa de, de un amigo, era, no era tan noche, como las 10 de la noche, un sábado, y dos personas se meten a su casa con pistola, ¿no?, y nos pues nos amordazaron y nos, nos quitaron nuestras pertenencias, ¿no? Nuestro dinero. Eh, la verdad es que, o sea, sí se vivió momentos tensos porque pues sí estar amordazado no está chido, o sea, sí te da, si sí entras en estado de estrés, ¿no? De, pues, que quizás pueda pasar algo muy grave. También, bueno, la persona, la, el dueño de la casa, pues, tuvo, se, se vivió una experiencia, él vivió una experiencia un poco más fuerte porque... Pues al ser el dueño de la casa, pues, lógicamente, pues, le, o sea, le robaron más cosas, ¿no? O sea, a, a mí nada más me quitaron mi dinero, este, mi celular, ¿no? Pues era lo que llevaba. O sea, no, no, no va a estar cargando tu laptop o cosas así de mucho valor, ¿no? Este, pero bueno, qué, qué experiencia como que yo vi, o sea, que me quedó muy, muy marcada. Él vive en un fraccionamiento. Con seguridad, con, con bardas electrificadas, pero pues, aparentemente, como hay cierta seguridad en el fraccionamiento, pues hay ciertas, hay ciertas costumbres este, pues, o vicios que no, no está bien hacerlo, aunque uno viva en un fraccionamiento, como dejar la puerta abierta. no, O sea, nosotros estábamos, estábamos adentro y las personas entraban como por su casa porque la puerta estaba abierta, ¿no? o sea, no tenía llave. Este, esa es una, ¿no? Por otro lado, parece ser que pues, no hay, no vieron nada en las cámaras. Entonces, pues, hay mucho el rumor de que entraron a través de una cajuela. Y por, okay. por ahí he visto, pues, algunos fraccionamientos en donde te, te checan la cajuela, pero no sí. lo hacen a los que viven ahí. Y sí, a los
0: residentes no, no checan, claro. A los
1: residentes no. Y se pueden meter en tu cajuela en un estacionamiento, en un ballet parking, ¿no? en un lugar donde lleves a lavar tu coche yo me quedé ya así después en un poco en la paranoia si uno llega a tener la frecuencia de llevar un coche tu cocha que lo laven en algún lugar pues muy, muy fácilmente cierto. pueden sacar un duplicado de tu coche no de tu llave y entonces este, meterse en la cajuela y cuando se meten en la cajuela es el, el este fenómeno del caballo de Troya están dentro de tu casa por más Seguridad que implementaste e invertiste para proteger tu casa están dentro, ¿no? Y ahora resulta que las cajuelas también traen ya el, el tema del, de, la, de la llave antisecuestros, entonces las puedes abrir por fuera, por dentro, ¿no? Entonces, sí. como que pues me quedé pensando en eso, como ser precavido en dónde uno deja su coche pues siempre estar atento de que no se subió nadie, ¿no? O sea, si lo deja uno en un estacionamiento, un valer parking, revisar la cajuela, este, yo creo que, bueno, a, a lo mejor hay veces que es medio complicado, pero si, si frecuentan un sitio donde laven el auto y eso, pues no lo hagan. <risa> o sea, el, la verdad es que la gente, la gente se vuelve observadora. O sea, una persona que quiere... Robar está, está observando ¿no? muchas cosas y uno está muy, muy tranquilo haciendo su vida normal. ¿no? En estos fraccionamientos, pues también hay muchos trabajadores que, que pueden estar observando cómo, cómo es la dinámica de las casas. Y, y también, o sea, también a mí me entró como la, la, esta idea de que, digo, puede ser un trabajador o puede ser también que un familiar o alguien cercano, un trabajador, también amenace al trabajador para que le pase cierta información. Y las amenazas, pues, lógicamente, no han de ser muy amigables, ¿no? Han de ser, pues, con cuestiones un poco duras que a lo mejor el trabajador, que no que, que es una persona honesta, lo, lo orillen.
0: Sí, sí, lo, lo obligan, en cierto forma, lo obligan a que eh, participe, claro. Exacto,
1: ¿no? Y, pues, bueno, como que esa es como que la recomendación y la otra, bueno, que yo también ahorita ando con ese tema, ¿no? O sea, como el tratarme de cuidar, ¿no? Lo más que se pueda, porque también estamos en una realidad complicada. El COVID está haciendo que mucha gente pierda, pierda el empleo y, y puede ser que esto orilla a personas a, a buscar estos caminos fáciles, ¿no? Ahora, ya en el evento, este, algo que que creo que nos ayudó mucho y, y pues en verdad, en la medida que se pueda, háganlo, porque también las cosas cuando estás viviéndolas, pues uno reacciona, es como difícil tener la cabeza fría, ¿no? Pero en la medida de lo posible, si lo llegan a tener, es cooperar al 100%, o sea, no, no agredir, sí, no, no, no jugarle al héroe, no, no, no jugarle al héroe. héroe. Para nada, porque ellos tienen pistola, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Pero además, tampoco ofender al, al ladrón este, para que... Porque si tú lo empiezas a ofender con las palabras, pues el, el ladrón pues, se va a enojar, ¿no? Y lógicamente va, va a empezar a reaccionar enojado. Sí. Eh, nosotros, como que fue una reacción muy, muy pacífica de levantar las manos, luego, luego irnos al suelo. Y, este, y, uno, y uno de mis amigos... Yo, 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 yo siento que fue ahí la frase clave que hizo que las cosas se calmaran. Le dijo al... Había dos ladrones, ¿no? Uno se quedó abajo, el otro subió. Y el que se queda abajo, este, mi amigo le dice, oye, tranquilo, entendemos que la situación está muy complicada. Y la, la respuesta del de, de ladrón fue, sí, no quiero hacer esto, lo tengo que hacer. Como que yo siento que fue un, un acto de empatía... En, okay. donde, en donde este, este personaje lo, pues ya bajó como que la agresividad y la tensión y entonces se, se portó muy amable con nosotros, ¿no? Inclusive eh, estamos, estábamos amordazados y nos pasó cojines para que pudiéramos recargar la cabeza en el suelo, ¿no? O sea, hubo ahí cosas, okay. detalles pues como que humanos, ¿no? De, de una persona que pues te está haciendo daño en, desde algún aspecto, pero también nos cuidó y nos trató bien, ¿no? Y, y, y eso hace que, que, lógicamente, la tensión, el miedo, la adrenalina, pues esté más tranquila, ¿no? Que como que no, no, no te pongas mal, ¿no? Este, claro. también nadie se puso a gritar ni de, ni de histeria, ni de enojo, nada, así como que muy, muy, muy leve, ¿no?
0: Muy a ustedes, muy tranquilos. Muy tranquilos.
1: Claro. Entonces, eh, pues acabó el evento y, bueno, lógicamente, ahí yo ahí donde experimenté el, el bajón de adrenalina que está de la chingada, me empezaron a temblar horrible las piernas, ¿no? No podía estar parado. Me tuve que sentar como así. como hacer, no? No manches. Como hacer ejercicios de respiración. Oye,
0: okay, oye, ¿y te comiste un
1: pan o algo así de eso que le recomiendan sí. las abuelas? Sí, sí, sí. <risa> Pero ya como... A... No,
0: porque sí es cierto, ¿no? De cierta forma creo que sí es cierto algo así. Creo que
1: chupa la adrenalina. Entonces, este, sí, sí ayuda. Sí ayuda porque después de que me lo comí, como que sí, sí empecé a sentir como que ya más tranquilidad. Y... O sea, sí hubo un momento, eh, fue como, como no sé... Es que también pierdes la noción del tiempo, ¿no? no claro, tiempo cuánto claro. ¿Cuánto pasó? ¿Cuánto tiempo pasó? No, terrible. Pero, yo, o sea, hubo un momento en que todos... O sea, ya que se habían ido los ladrones, este, uh -huh. pues como que das cuenta que caminábamos como gallinas sin cabeza, así como locos dentro de la casa. Ya ahí fue donde salió la histeria, ¿no? El enojo, este, había gritos... Había llanto también. Este, cada quien como que reacciona de diferente manera. Este, sí. Pero, bueno, como que yo lo que experimenté en mi cuerpo sí fue así como mierda, ya bajó toda la adrenalina y estás totalmente en la pendeja, ¿no? Y en, esa, y en ese estado de pendejez, pues cada quien como que creo que reacciona de acuerdo a, a otras... Cuestiones que traes yo creo que un poco en la cabeza, ¿no? Eh, me vino el recuerdo de un accidente que tuve hace muchos años yendo a la Ciudad de México en el trabajo. Nos, okay. nos volteamos, se tuvo bastante feo porque nos volteamos, salimos de la carretera, de la autopista, dimos otras vueltas. Y bueno, ya estábamos, estábamos saliendo de... Íbamos en una camioneta Charan, Llevamos siete personas, bueno, de hecho, una, una chava embarazada, o sea, podríamos decir que ocho, y estamos sali saliendo todos de la camioneta. Y una, y una amiga, la que venía junto a mí, estaba, se había roto la costilla, ¿no? Entonces estábamos como ayudándola a salir, a que se acostara, etcétera. Y otras personas estaban viendo a esta chava embarazada, que eran como los dos casos más críticos. Y, este, y uno de mis compañeros, ¿Cómo, ¿Cómo recuerdo ese, ese tema, no? Él se puso a recolectar todo lo que se nos cayó y lo acomodó en, un, en montoncitos, pero bastante ordenados o sea, estaban montoncitos de las llaves, el montoncito de los teléfonos, el montoncito de las ¡Wow! plumas ¿no? Cómo actuamos, ¿no? A partir de traumatismos. Totalmente, ¿no? Y, y este güey sin, sin un pelo despeinado, así su, me sorprendió. Todo el mundo llevaba sangre así en la cabeza, o sea, en los brazos. Y este güey okay, okay. estaba impecable, así como, como el niño aplicado de la escuela que no se le, no se le arruga nada. Uh -huh. Y aparte así con este rollo de, de, de acomodar todo. Después... Yo después lo pensé y dije, qué bueno, porque si no, no hubiera encontrado mis llaves, güey, ni mi teléfono, cabrón. O sea, este güey se dio a la tarea de, de ayudarnos claro, en eso,
0: no. ¿Con qué actitudes tomamos después de ese tipo de situaciones traumáticas?
1: Total. Y luego viene, viene uh -huh. el, el post-trauma, ¿no? Que también yo creo que hay que... También hay que sí, no, qué, qué,
0: qué fuerte. Gracias por compartir, Guajero.
1: En el, en el post-trauma, uh -huh. este... Bueno, yo por ejemplo, cuando me accidenté sí. en, el, en este accidente automovilístico no hice realmente nada y se me quedó claro. un trauma culero. O sea, me duró muchos años pero yo cuando iba al DF entraba en, en crisis nerviosa culerísimo, acá Y lo traté después de muchos años porque yo empecé... Bueno, me mandaron después como de siete, ocho años. No, no tantos, como seis. Fui, fui a un proyecto a México, entonces iba y venía en esa autopista dos veces por semana y fue donde Ajá, me di cuenta. Pero ya más, ya más alivianado. Más aliviado pero, pero yo me tensaba horrible y de hecho no podía manejar ni siquiera, ¿no? Tenía que manejar a alguien más y yo, aunque fuera de copiloto o fuera atrás, empezaban a sudarme las manos y los pies se me engarrotaban. Era así como, como una, una, algo que no controlaba yo, mi cuerpo reaccionaba. Entonces lo traté con un psicólogo en ese entonces, ¿no? Y ahora... Ahora lo que recurrí de inmediato fue a hacerme un masaje de estos de alineación de chakras y de ese rollo. ¡Ah, muy, muy buena, buena idea! ¿Y qué tal? No, de poca madre, porque dos días seguidos no dormí bien, o sea, estaba o sea, con insomnio, me dolía horrible la espalda y el cuello. Y voy a este masaje y la verdad poca madre, este salió el masaje y la, la terapeuta me dijo, güey, vas a, vas a dormir ahorita llegando a tu casa, te va a dar mucho sueño, duérmete. Eso me pasó y ya en la noche dormí como niño Dios, cabrón, O sea, ya dormí bien chido, así ya de corridito, sin, sin despertarme. Y la verdad es que me ayudó mucho. O sea, como que sí estuve un poquito al pendiente de, de qué tan asustado estuviera yo para igual y si no recurrir a un psicólogo. Pero me di cuenta que no, que como que con el masaje salió realmente... No hacía la, falta. La atención no hacía falta, ¿no? Pero como que son cosas que sí está chido que tengas un acompañamiento de acuerdo al nivel de, de susto que te llevaste, ¿no? Y pues recurrir siempre a un profesional en estos eventos creo que ayuda mucho, ¿no? Para que este proceso postraumático, no se sé, enraice, luego te cueste más trabajo sacarlo... Wanda es súper paranoico de que ya este güey me está viendo feo, qué pedo, no, no mames, me está siguiendo, <risa> me está siguiendo en la, la ruta 72, me está siguiendo cuando vas en su ruta, ¿no? Pero Madre si sí. empieces a generar ahí una paranoia fea, no tiene caso, mejor, pues, o sea, digo, si lo llegan a vivir, pues no está de más. Mira. Que yo creo que es pan
0: nuestro de cada día en México, ¿no? Mucha gente sufre de este tipo de cosas, incluso con situaciones más, más violentas.
1: Sí, ya ya es sí. algo que... O sea, son de esas Desgraciadamente. cosas... Desgraciadamente. Está de la cola de que, de que oyes sí. que alguien platica y de repente ya la vives. Y dices, mierda,
0: cara. No, digo, hay muchos amigos cercanos que han vivido, ¿no? Gente cercana, incluso uno... Igual yo recuerdo en la infancia, en la empresa en la que trabajaba mi papá, la empresa que tenía mi papá, fue dos veces se metieron... A mi papá le dieron un cachazo. Igual se la quiso hacer de héroe, ¿no? El señor. Madre. Pero bueno, afortunadamente no pasó a mayores. Y pues yo creo que todos en este... Es el, es el pan nuestro de cada día en nuestro México, ¿no, amigo Guajiro?
1: Sí, sí, es una... O sea, es parte del tercer mundo, de estas sociedades tercermundistas,
0: cabrón. Sí, no, y aparte, como dices, como dices, de por sí el índice de delincuencia y el índice de... de de robos y asaltos sube constantemente debido a todo, todo este tipo de, de la crisis. Todo eso. Súmale la crisis generada por la pandemia, en donde el poder adquisitivo y, y la crisis y la inflación y todo eso se ha dado muy fuerte. Ahora sí, y aparte el, el, hemos aumentado exponencialmente el número de habitantes. No es normal, no, no estoy justificando esto, pero sí lo estoy explicando va a haber mucho más asesinatos, va a haber mucho más asaltos, va a haber mucho más cosas violentas, porque la ecuación es simple, somos más. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuidarse, no andar de hocicones, no andar en el show off, eh, tratar de pasarlo más desapercibido, y como decía ¿no? mi mamá, que en paz descanse, tenía una frase <ríe> muy buena que decía que la vida de los pendejos es la más tranquila. Tú haces este pendejo y vivirás más tiempo, ¿no, amigo
1: Sí, sí, yo creo que, que o sea, sí está, Si sí es una situación complicada y que estar, hay que estar un poquito más, pues, también austeros, ¿no? O sea, no estar tan, tan, o sea, tan presuntuosos. Y la otra es, pues, o sea, mira, yo vivo en una, no es un fraccionamiento, es una privada de 15 casas, este, sí. pero, pues compartimos cochera, ¿no? O sea, todo, todos los coches estaban estacionados como en la privada uh -huh. eh, Lógicamente el portón Y la puerta principal eh, uh -huh. Pero como no hay un No hay una no hay una Persona encargada de la vigilancia Pues yo okay. sí, en, Dentro de mi casa tengo Bastante seguridad y eso me, me O sea, eso me calma para dormir Tranquilo, ¿no? o sea, estás fortificado Exacto, que es una chingadera Que vivamos así, no deberíamos vivir así Pero bueno Cierto, así son cierto. las cosas y eso te lleva a que, si, o sea, yo no ando con el oído pendiente si se oye un ruido en la noche, ¿no? A la mierda, mi cerebro sabe que no hay uh -huh. pedo y, y me puedo dormir profundamente. Uh -huh. este ¿Qué es el rollo? Como el que si vives en un fraccionamiento, pues aún así tú a tu casa este cuídala y protégela como si vivieras a, en la calle, ¿ca? porque sí, los sí, fraccionamientos sí, están igual de vulnerables Inclusive, ya platicando con, con los amigos que nos pasó, comentaban de que muchos fraccionamientos están haciendo hoyos en las paredes, cabrón. Y se meten... Sí, en la, en la vista. Creo que en la vista sucedió, ¿eh? Está cabrón, güey. O sea, hacen un sí, boquete. Sí, sí, Y se meten por el boquete, cabrón, en dos madrazos, cabrón, a medianoche. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Sí, claro. No, sí estamos vulnerables.
0: Sí hay que... Si hay que eh fortificarnos casi, casi, aumentar las medidas de seguridad, reforzar, porque sí, sí están los tiempos mucho más complejos de lo que nos imaginamos. Y mira, bueno, un comentario
1: Para terminar, sí. O sea, también de las cosas, pues, tranquilas, no había mujeres, y la okay. verdad que ventaja, por una, porque a lo mejor una mujer sí puede caer en un tema de, de pánico y gritar, ¿no? o sea, bueno, puede ser una reacción, no digo que todas las mujeres la hagan, ¿no? Pero o sea, luego pasa, ¿no? Y ese sí. y esa crisis puede generar que también el ladrón se ponga peor. Pero también es una realidad que si una... O sea, al haber mujeres, pues puede decir el ladrón... O sea, cómo, pues, Ahorita me aprovecho, cabrón", ¿no? O sea, claro. Si, o sea, si... Bueno, las personas que... O sea, yo se lo platiqué a una amiga y así abre los ojos. Me dice, es que yo en el fraccionamiento donde vivo no he hecho llave. Ah, entran y salen mis hijos, así... O sea, no, no hay llave Sí, sí, igual yo, igual yo, padre sí, está lo, cabrón. Que, lo que está cabrón es que el vecino de enfrente Pues igual es a toda madre Pero su trabajador igual y no lo es cabrón. Y su trabajador puede dar el pitazo Puede ¿no? dar el pitazo a huevo O porque o, o porque sea parte de todo ¿No? El show Y entonces se dan cuenta que en esta casa No cierran la puerta Y en cualquier momento Puta, se meten Y no mames, pinche susto Cierto.
0: Sí, no, 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 está, está cabrón horrible. Pues bueno, mi guajiro este, Hasta aquí le dejamos Sabemos que las mujeres pueden reaccionar Como los hombres, no queremos hacer Comentarios machistas Para que nos juzguen <risa> 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 Pero hasta aquí le dejamos Espero que les haya gustado este conspiranopioides eh, Nos estamos viendo la próxima Esperamos que la próxima semana ya va a tener más Es la promesa que hago constantemente, ¿verdad? Sí este... <risa> 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 Espero que sí se cumpla Agradecemos su atención, hasta aquí le dejamos sean felices y recuerden que el Puebla la está rompiendo el viernes. Esperemos sacar este podcast antes. El viernes 23, hoy es 20, martes 20, 21 y 22. Viernes 23 vienen los Pumas. Ya abrieron oficialmente, uh, creo que como 12 mil aficionados pueden ir. O 12, 14
1: 15, creo y 14 mil.
0: 14 mil aficionados, está abierto el estadio. Eh, pues A los que vayan a ir. Pues mucha, mucha seguridad, mucha, mucho cuidado, porque todavía no, no acabamos esto, y pues bueno, hasta aquí le dejamos, muchas gracias, sean felices, tengan buena tarde, hasta luego.